0: com o semana que vem, no terreiro lá de casa. Semana que vem, vai ter uma safoneada Semana que vem, eu vou dar uma forrosada. Semana que vem, vá no gogó, com o vá no gogó, para gandalhar, gandalha descandalhar se assim, no forró, vá no gogó, com o vá no gogó. Pra gandalhar, descandalhar-se no forró. Eita, tá, que coisa boa. Ninguém gosta do forró mais do que eu. E até acho que esse povo é todo meu. E de repente o mundo fica miudinho. E é por isso que eu só danço agarradinha. As duas coisas eu dou valor. É um forró com sanfoninha, um fungado, meu amor. <risos>
1: Eita forrozinho bom da gota serena Então gente A máxima de que lugar de mulher onde ela quiser É ampla demais né Cabe em qualquer espaço É vontade que pode ser realizada em qualquer profissão Cai bem inclusive ao universo artístico Nos palcos da música E do forró então Eleva
2: o maior gênero da cultura nordestina Ao ápice do empoderamento feminino Sim, estamos falando de mulheres de personalidade e vida própria. Mesmo em uma área que ainda tem predominância dos homens, o forró veio parar na boca de Cristina Amaral, Ira Caldeira e Nádia Maia. Três nomes fortes da música de Pernambuco e do Nordeste. Juntas, elas triplicaram suas forças e deram vida ao forró das comadres. O projeto bombou nos palcos virtuais montados para os festejos juninos deste ano, fato que fugiu a multidão tradicional que estão a conta das ruas neste período, mas tudo justificado pela pandemia do novo coronavírus.
3: É, Mari. E a convidada de hoje do podcast A3 por Meia Hora é Cristina Amaral. Essa mulher é empoderadíssima e hoje o episódio tem tudo para ser para lá de bom. São mulheres porreitas. Eu sou Camila. Eu sou Mariana.
1: E eu, Germana, e esse é mais um A3 por Meia Hora. A3 por Meia Hora, um podcast que fala daquilo que a gente mais gosta.
0: E eu sou a Cristina Amaral e nós somos as mulheres empoderadas no é jornalismo, isso. na música, em tudo. Nós somos poderosas. O programa está tomado por mulheres, não quero
1: nem saber. Vamos lá. De cara, Cristina, gratidão por sua presença, viu? Começa contando para a gente sobre, sobre esse projeto, essa junção aí de vocês para exaltar o forró. Cada uma já é representante do nosso forró, exaladamente, vocês têm carreira própria, mas multiplicado por três, foi, foi a ideia que vocês tiveram para dar poder ao gênero aqui, foi isso?
0: É, exatamente. Eu acho que é um momento de, de união. Nós somos o quê? Umas intérpretes, né? E tivemos essa ideia de nos reunir. A ideia mesmo foi de Márcio Santos e André Maia, que a princípio a gente teve, alguns anos atrás, a gente fez um show que era As Três, as três Cantoras do Amor, alguma coisa assim. E deu certo, foi um projeto maravilhoso. Depois de muito tempo, vamos reunir, agora mais do que nunca, as mulheres precisam se unir para fortalecer aí a música, a arte, o forró. Então, como eram três cantoras de forró, é, eu achei bacana a gente se unir nesse momento e, 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 e representar a música, né? E, e representar o forró, e levar o forró para o mundo todo. né? Acabar com esse preconceito de... de de, das mulheres na música, na arte, no forró, porque existe, né? Infelizmente, o mercado musical é um é um reflexo da nossa sociedade patriarcal, machista e desigual. Nós nos juntamos principalmente para ver se a gente acaba com isso. Ô,
1: Cristina, vocês têm uma história juntas lá da Casa da Rabeca, é isso?
0: É, começou na Casa da Rabeca. Foi maravilhoso, a gente, lotou ali a Casa da Rabeca, foi um momento incrível. E só que a gente deu um tempo, ficou de voltar, mas cada um no seu trabalho, viajando, uma fazendo outra coisa, outra fazendo outra. E chegou o momento agora, eu acho que especificamente para a gente fazer, para gente voltar o projeto, né? e Voltou como Forró das comadres
3: Eu vou aproveitar para falar aí da sociedade machista que a gente vive, né? Da, da questão patriarcal. E aí eu aproveito para te questionar se você já vivenciou alguma situação de machismo no campo artístico. Vocês na sua carreira solo ou com o próprio projeto ou junto com as meninas? Tem alguma história que possa relatar aqui pra gente?
0: Olha, eu já eu já passei situações assim difíceis, né? Porque eu vim de baile, então eu sou do interior de Sertânia Eu comecei a minha carreira fazendo baile em que só existia uma cantora, uma mulher, o resto era tudo homens, e assim, um grupo grande, né? Só de homens e eu só de mulher. A princípio, o meu pai, que ele era policial, era né? aquele bem rígido mesmo, ele não não permitia. Eu acho que isso já vem da cultura mesmo, né, de, do machismo mesmo. A gente foi criada assim. Eu vim de uma criação de de, de, de machismo mesmo. É, mulher faz isso, o homem faz isso. Mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer isso. Então, eu comecei a cantar na minha cidade, comecei a cantar na igreja católica, já, já já numa educação religiosa e tal Depois passei a cantar fui para baile fazer baile com um grupo de homens só tinha homens e assim levei já levei levava nome de, de, de puta né? porque estava no meio dos homens muita coisa me deixava me deixava assim triste mas em nenhum momento eu acho que a música é o que dá é o que levanta a, a, o nosso ego né? a nossa vontade de, de, de seguir à frente. Porque quando eu, chego ali, quando eu chego no palco, que eu abro a boca que eu canto, eu esqueço do mundo, eu esqueço de tudo. Mas eu já tive um namorado que os pais não deixaram ele namorar comigo, porque eu era cantora, de, fazia baile, viajava com um bocado de homem. Para poder eu viajar, o meu pai, é, eu tinha que viajar com o meu irmão, eu não podia viajar só. Então, meu irmão me acompanhava, até porque eu comecei muito cedo, aos 17 anos. Enquanto eu estava de menor eu viajava com meu irmão. Quando passei a ser de maior, comecei a viajar só. E, por conta dessa criação rígida e tudo, eu nunca... É, eu sempre fui reservada. Nunca... É, minha, na minha cabeça, era não decepcionar os meus pais. Entendeu? Então, eu vivi aquela criação, assim, né? diferente, mas... Mas foi a... a um resultado, né? De... de de toda essa criação mesmo, né? do, do meu pai, da minha mãe. Mas que eu trago até hoje né? essa história que não deixa de ser uma história que, infelizmente, né? muitas mulheres passam por isso ainda hoje, né? ou coisas piores até. Mas é como eu falei, é um, é um reflexo de, 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 de tudo isso, é o um reflexo de, dessa cultura... É, machista mesmo, mas mas a mulher tá à frente, né? Neguinha à frente de tudo aí brigando por tudo. E é isso, a bandeira da mulher
3: tá é sempre que eu tô à frente. Lá na frente, né? Você que tá empoderando, levando tudo isso para frente, vale muito a pena. Pois é.
2: <risos> tu consegue é, apontar esse tipo de machismo da classe da artística e da sociedade e ainda para mulheres que cantam forró aqui no Nordeste e no Brasil?
0: existe existe apesar de, de, de
2: do, dos anos 80 ter uma grande
0: transformação dos anos 80 para cá né porque é, era o quê? era só na época era do forró principalmente só Luiz Gonzaga era Jackson do pandeiro Dominguinhos Genival Lacerda se você contar só tinha homens né aí veio quem marinês marinês que foi a primeira cantora de forró que levantou a bandeira que sofreu muito preconceito, né? E mas é, ela era bem para frente mesmo, e, e não, pelo porque a gente via de marinesa, ela não ligava para essas coisas não, ela é a batalhadora, né? E depois veio Elba Ramalho com a, o seu jeito é, irreverente, né? Com, a, com a, a, a saia curtinha, mostrando a calcinha e, e se sentava, reganhava as pernas e tudo, que eu achava maravilhoso tudo aquilo. E ela se assim, teve toda essa, essa transformação que todos vão vendo de outro com outros olhos. Então vão enxergando a mulher o talento da mulher mas o, 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 o machismo continua né infelizmente, eu acho que diminuiu bastante por conta da mulher enfrentar tudo isso, mas continua continua machismo. Muitas mulheres cantando agora, tem muitas bandas aí que estouradas com mulheres né? bandas de forró, bandas de bailes, muitas bandas de bailes que tem a cantora de forró, tem muitas mulheres, eu não sei, até hoje eu não entendo por que as mulheres não se destacam, principalmente as cantoras de forró, não se destacam no, no, no cenário musical nacional. Não tem, não, não existem outras cantoras de forró que a gente conheça que tenham um, um, um nome nacional.
3: Era isso que é? eu queria mencionar, Cristina, é. Hoje, já vem de um tempo, isso também não é de hoje que foi instalado, é que as mulheres muitas vezes ficam na posição do back vocal, que a gente vê a figura é. de homem à frente e a mulher com um o back vocal. o back vocal. É, tanto que a gente tem aí Márcia Felipe, né? tem Solange Almeida, que acabaram saindo da carreira solo, né? Que era. Um tem a, e... a,
0: é, só existiam duplas dupla sertanejas, só existiam o quê? Homens, né? e agora as meninas, a maioria mas existiam também mulheres na época que não se destacaram tanto quanto os homens, que eu não lembro agora o nome, mas tinha uma, tinha sim muitas cantoras sertanejas famosas tem hoje, tem, como você falou, Márcio Felipe né, que são independentes de Solange tem Maiara e Maraíza, né, que eram sertanejo, tem Simone e Simária, então estão revelando está
3: mudando a coisa está mudando quando a gente fala de, de feminismo, a gente fala muito de equidade de gênero. E a gente tá vendo aí alguns episódios que você está relatando de que essa questão também chega na classe artística. A gente já viu aqui algumas situações que tu apontou, que a gente já conversou. Financeiramente falando, tem diferença no reconhecimento que as bandas têm? Quando sim. ela entra é inteira para pé e não pelo homem? Tem, tem muita diferença, sim.
0: Eu, eu como passei por banda, eu, eu, eu ganhava menos do que o, o cantor que estava do meu lado. Eu Só que era muito ingênua, eu não entendia porquê. E aceitava, né? É, a gente luta muito por isso hoje também, por essa 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 questão de, de, de cachê, que tem muitos artistas que, principalmente por aqui, que tá no mesmo patamar que a gente, né? Mas tem um cachê maior que o nosso, que eu não entendo é, realmente por quê. E se você vê as mulheres, elas são mais à frente, assim, no, no palco, né? As mulheres são mais mais responsáveis. Elas se dedicam mais, se entregam mais no palco, dança, canta. Então ainda ainda sofre preconceito, ainda tem um cachê menor do que do que o homem. Eu simplesmente eu não eu não consigo. Existe sim isso, mas eu não aceito. É como de forma se única.
3: tivesse que fazer mais para receber o mesmo ou menos do que os homens, né? Né repita e ser notada.
0: Mas é, é tudo, tudo isso relacionado mesmo à desigualdade, né? ao, ao preconceito mesmo, porque eu não sei até onde vai isso, em pleno século XXI a gente sofreu isso ainda, né? porque é, isso é em todas as profissões, é incrível, sei não, é inexplicável, o que é que a gente faz, vamos é porque... gritar, vamos sair... Não vamos discutir,
1: isso sim. O Cristiano, de vez em quando, eu me, pego, me pego agarrado a algumas letras de, de Luiz Gonzaga, enfim, questionável falar de Luiz Gonzaga, mas com letras que ele fazia com João da Silva, por exemplo, uma para mim, outra para tu, outra para mim, enfim. Ou então, quando ele dizia que a mulher não mandava, ela, ela, ela tinha que, o um marido como patrão também. Tinha uma letra dele, eu acho que dele, Nelson Valencia, não lembro bem. É inimaginável a gente hoje ter composições dessa natureza e que e que caiu no gosto, né? E isso é uma evolução muito
0: grande. E a gente está falando de Luiz Gonzaga, referência eterna. Pois é, é, é como aquela época, eu acho que o Luiz Gonzaga não tem nem culpa, né? Do, do, porque já era a época do, do machismo mesmo, que até então era... Se falavam muito na, nas letras, nas músicas. Mas hoje em dia você vê as bandas denigrando as mulheres, né? E as mulheres aceitarem de uma forma tão... Eu não sei se é, se é ingenuidade ou, ou é empolgação da música, mas tá lá dançando e aceita tudo isso de uma forma tão normal... Né, o cara chegar e, e botar a mulher totalmente para baixo, que a mulher ela só serve para o sexo, que a mulher não sei o quê, entendeu? É inexplicável isso. Eu... Eu, eu, sinceramente, não entendo, mas existe, né? Eu, deixa eu te contar até um exemplo de, um, um, de um, uma, uma festa que um prefeito fez numa cidade e ele estava assistindo com a família, filho, mulher, esposa, e ele colocou uma banda lá, né? uma banda de forró, que não interessa dizer o nome, né? Não deixa para lá, mas a banda começou a fazer o show e começou a falar tem rapariga aí, né? Tem puta aí, não sei o quê? As mulheres, é. Tem muita gente se virou e olhou para o prefeito com a família. Negócio. Ah, como é que um prefeito faz um aceita um negócio desse, né? Pois Colocar é. uma banda que o que o cara tá fazendo ali? Denegrindo é. totalmente as mulheres. E ele tá lá com a família, o filho e tudo, vem assistindo de camarote um negócio desse. Eu não acho aceitável isso.
2: Muitas Embora... as mulheres acho que elas aceitam, não é nem, acho que nem, é nem é a falta de aceitar. É falta de formação em si, né? É, muito nas cidades do interior, ainda tem muita mulher que se torna submissa, que fica submissa por uma tradição, por um ciclo mesmo, que enxerga outras mulheres, suas mães, suas avós, como pessoas, como mulheres submissas, e terminam reproduzindo isso. E com a falta de formação, isso piora.
0: É, mas eu, eu, eu te digo, eu acho que falta de formação maior foi na minha época, porque não existia internet. né é, Eu... Eu estava presa a uma criação machista né? do meu pai, que também teve essa criação. Então é uma coisa que já vem de pai para filho. E era tudo atrasado. A gente não tinha... Quando as informações vinham para a gente, era tudo atrasado. E o rádio era quem trazia as informações para gente. Então, hoje, é muito diferente. Você vê o interior. Hoje, as meninas são muito para frente. Elas são muito atualizadas. É tudo com o celular na mão. Sabe sabe de tudo. Você você tem que procurar as informações. Você tem que procurar, pesquisar o que está acontecendo no mundo. Eu então... acho que é uma forma mais... Que que me desculpe, mas é uma forma mais de aceitação, porque a, as informações existem, né? Tudo está aí na internet, todo mundo é, sabe hoje mexer na internet, pesquisar. Agora... essa à
2: sua disposição. É. Cristina, o que é que tu acha do futuro do forró? Assim? Como é que tu enxerga é, as mulheres cantando forró no futuro? Olha, eu acho que
0: tudo vai depender da mulher mesmo tudo vai depender da gente. Eu acho que o, o, o machismo, eu, eu não vejo como uma forma de, de, de você acabar. Isso vai continuar. Eu acho que as mulheres que têm que, que ser mais ousadas... Eu não sei... É, hoje, eu não sei nem te dizer assim como vai ser, mas eu acho que a gente tem que dar continuidade, tem que se unir uma à outra. Acho que a união é principalmente a união. Eu acho que tem que existir esse negócio de, 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 de concorrência. Se não existe. Eu acho que a gente tem mais aqui é lutar pela arte, pela nossa música. Eu acho que é um meio de sobrevivência e que todo mundo que vive da música, que vive da arte, tem que estar que tá unido, tem que crescer junto, entendeu? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Se não for dessa forma, é... a tendência é... E é acabar, não sei. A tendência é acabar, porque o, o, o forró sofre preconceito, né? Com outros ritmos que vêm. existem outros ritmos que tá vindo aí que tá à frente de, de tudo aí. O forró sofre esses altos e baixos, mas está sempre seguindo, né? É porque tem uma história. A gente tem o nosso Luiz Gonzaga como precursor da história do forró no Nordeste. Então eu acho que tudo que tem uma história tem uma valorização. Eu acho que a gente tem mais aqui é que brigar pelo que é da gente. As pessoas valorizarem mais a, no, a nossa arte, a nossa música, principalmente o povo aqui do Nordeste, valorizar mais a nossa música, o forró, principalmente. A gente precisa de povo, a gente precisa das pessoas para dar continuidade à nossa arte, à nossa música, à nossa cultura, enfim.
1: Cristina, como é que tá o Sertão hoje? Como é, como é que é a tua terra que encara hoje, hein? essa mulher aí toda poderosa e Vira e mexe, você está lá e cá tá. E a Cristina, que saiu
0: lá atrás de Sertânia como é que ela é vista hoje na cidade? Olha, é, com naturalidade mesmo. As pessoas é, têm muito orgulho né, da, da cantora, da terra, mas eles convivem. Eu vou lá, eu ando na cidade, então eu já tenho uma... uma... Não tem aquela coisa de, de, de se esconder. de, de... Não, eu estou sempre junto com o meu povo. É, tenho orgulho de dizer que sou de Sertânia. Chego lá, servindo, tenho a minha mãe lá. Eu tenho um projeto social lá, que é o La Fraterno Vovó que Estou indo sempre lá. É, faço um trabalho junto com, com, com muita gente aqui de Recife. Nena Queiroga é uma pessoa também... Que que ajuda muito, é uma das madrinhas também do projeto. Estamos à frente desse projeto, então estou sempre indo à Sertânia. E assim, o carinho é muito grande, é mútuo. A gente tem uma, uma relação muito, muito bacana. E essa
1: tua versatilidade, hein, Cristina? Do forró para Nelson Gonçalves. Lá atrás, né, no Teatro de Santa
0: Isabel, foi a estreia, se não me engano. Foi, foi no Teatro Caraca. Santa Isabel E a gente fez um DVD né? Homenagem ao Centenário de Nelson Gonçalves Mas esse não foi o primeiro projeto que eu fiz eu fi, O primeiro que eu fiz foi Angela Maria O segundo foi Núbia Lafayette Que foi a convite de Cleodon Coelho Que é diretor, roteirista, jornalista, escritor Acho que vocês devem conhecer o Cleodon Coelho E a gente fez, gravou um disco Cantando Núbia Que foi Os 20 Anos os 20 Anos de Morte de Núbia Lafayette. E, por último, Nelson Gonçalves, né? o centenário de Nelson. Mas foi uma influência mesmo das minhas irmãs, que eu, são 14 irmãos. São 10 mulheres e 4 homens. As 10 mulheres cantam. Só quem seguiu profissionalmente fui eu, como mulher, mas elas cantam, adoram, sempre estão cantando. Quando a gente se reúne, todo mundo canta. É uma festa. Então, e elas cantavam muito Nelson Gonçalves, minhas irmãs bem mais velhas eu gostava muito de Nelson, Ângela, Dalva de Oliveira então eu fui uma criança que crescia ouvindo esse estilo de músicas da Celeste. e eu trouxe sempre comigo, eu digo um dia eu vou ter a oportunidade de fazer todos esses projetos que eu tenho vontade de fazer então fiz primeiro o de Ângela que foi muito legal Engraçado, o povo acostumado a me ver cantando forró Quando eu fui participar desse projeto Cantando Ângela Maria Teve gente que que falou que Ah, eu vou lá, vou ver se ela realmente canta Ângela Maria E tem gente que foi só para conferir Se realmente eu cantava Outros estilos se cantava Ângela Maria Mas o bom é que a pessoa saiu satisfeita né? Saiu feliz e acreditou Então deu certo o projeto de Ângela Deu certo o projeto de Núbia E o de Nelson tá dando super certo a gente ia fazer o lançamento do DVD em março, foi em março, quando, na semana que entrou a, a, a pandemia e não fizemos. Mas o DVD está lindo tá, e a gente vai passar essa pandemia, a gente vai é, com toda certeza fazer o lançamento do DVD. E com direito a figurino de Nelson, não é, Cristina? Sim, figurino de Nelson Gonçalves. Tem, tem um clipe também, uma, é, não sei se vocês já chegaram a ver o clipe, mas, mas... tem o é, que eu canto naquela mesa, naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Então tem, tem, tem esse vi... clipe que a gente fez. Oi.
3: Meu pai ouvi isso, Ave Maria. Eu ia comentar, mas eu fiquei calada. É... <risos> ele é um fazer escuta isso aqui <risos> Todo mundo emocionadíssimo Ficou é, é, lindo não,
0: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim. Ixi, isso é um ah, clássico, né, gente?
3: E até, até eu me arrepio. Quero para me Eu estou pensando dizer uma coisa. Eu estou toda arrepiada. real? Eu também. É real.
0: Não, Mas quando a gente... Não, não que emocionada aqui, não. É até ah, ah, eu me arrepio aí também, eu o canto já... eu me arrepio, né? São clássicos, são é. coisas lindas. boemia que me tens de regresso. Meu
2: Deus, essa que é suplicante, outra. suplicante,
0: te <risos> peço. São, são obras assim... São clássicas, né? É, é, clássicas, são músicas lindas.
1: Clássico,
2: lindas.
0: E o DVD está lindo, é todinho assim, nesse, nesse estilo mesmo, das músicas que, que, marca, que marcou uma época... É que até hoje muita gente traz né, essa saudade. Adivinha,
2: Adivinha se meu pai vai ter esse DVD? Adivinha! Com certeza! <risos> não pode faltar, né? Um DVD cheio de clássicos, não pode faltar.
0: Pois é, não pode. E diferentes e... arranjos diferentes, são jovens, e... meninos, tudo jovem, arranjos diferentes, não são aqueles arranjos né, que, da época, né, que era bem, bem melancólico. São arranjos mais para frente, né? mais, assim, que dão um, um, uma conotação assim, mais vibrante, mais alegre. Né? Apesar porque da música, tem muita música que é um pouco triste. Mas sabe o que eu digo? A música ela é triste quando você canta triste. Né? Se você cantar uma música triste, ela fica triste. Se você cantar a música triste, sorrindo, né? você não vai passar tristeza.
1: Que casou verdade. tão bem, Cristina, que essa, essas novinhas aqui estão todas emocionadas, te ouvindo. Arrepiadas. Não
3: tô... <risos> tem gente aqui que está arrepiada. É. Estava conversando aqui já, me meu me arrepia de verdade. Eu lembro muito, como você falou, né? são momentos, realmente marcou uma época é. e... Nossos pais escutavam isso, meu, meu avô escutava isso. Então, quando eu escuto a música, já me traz na imaginação aquela, aquela imagem mesmo do meu avô escutando junto com o meu pai. Então, é algo muito é emocional. É simbólico, é.
0: simbólico,
2: é simbólico, simbólico. né?
0: Isso.
2: Pois é. E,
3: e isso que
0: trouxe para o nosso show muitos jovens. Estavam tá é. muitos jovens presentes. Porque eles era isso que eles falavam. Da saudade assim, do ah, avô. Da avó, da mãe que escutava Que gostava e eles acompanhavam De criança, né? Como eu também acompanhei minhas irmãs Cantando esses estilos de música né? E marca Mas marca mesmo Foi uma roupagem linda que você deu mesmo
1: muito, muito bom. verdade
2: E é embaladas é, essas canções maravilhosas Esses clássicos que a gente encerra Mais um episódio do A3 por meia hora Pra quem quer continuar conferindo Todas as produções que o A3 fará É só nos seguir nas redes sociais É o A3 por meia hora O 3 é numeral E aí continua acompanhando a gente Que vai vir muitas produções muitas, Muitos episódios maravilhosos como esse que Cristina, eu fico feliz Gra Gratidão, é. viu? É. Foi muito massa. obrigada, Cristina Foi linda a gente se arrepiou,
0: se emocionou, foi linda. Eu que agradeço. Deixa eu falar também aqui também do meu Instagram, Cristina Amaral, Sim. me segue lá no Instagram. A gente está com um clipe aí também é, da música Cercadinho, que é uma música de Flávio Leandro e Elma Oliveira. E também essa música está na, na, nas plataformas digitais. Estamos com o EP também é, me segue lá no YouTube, Cristina Amaral Oficial. Temos lá o clipe. Então, segue lá, curtam, compartilhem o nosso clipe. Lá, vá lá nas plataformas digitais, escutem lá as nossas músicas, os nossos discos, que estão todos lá. Inclusive a música Cercadinho, que é a música que a gente lançou nesse período de junino. É isso, Meus bom. amores, Germana... <risos> Germana, Camila, Mariana, adorei falar com vocês, <risos> viu? Que coisa boa. Gente, obrigada a você obrigada. pela
2: disponibilidade, pela confiança. É. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada. Um, um beijo grande. Eu queria mandar
0: um beijo aqui para a Irá, Nadia Maia, né, que não puderam é, é, ah. entrar. Pode ter acontecido um desencontro, mas eu quero deixar aqui um beijo grande para elas. Essas forrozeiras arretadas Estamos juntas aí para o que der e vier Obrigada, meninas
3: Beijo Oi, Obrigada Não, Mais uma coisinha eu ouvi, eu ouvi dizer que essa música Cercadinha é perfeita Para ouvir agora, nesse finalzinho de quarentena Aí eu queria pedir uma palhinha tua Pode ser? Ah,
0: dá tempo?
3: Dá Tem tudo a ver
0: né, com a quarentena Escuta aí ó. É, Se amor. alguém bater na porta Amor Diga que ainda não cheguei, hoje eu não tô pra ninguém, vou te conectar, meu bem, na rede que eu armei. Diga que estou desligada das minhas redes sociais, meu mundo virtual tranquei, hoje não entro mais. Pois o meu mundo hoje aqui em casa, nas suas asas, no escondidinho. Pois o meu mundo todo trago em teus braços e o meu abraço é meu cercadinho. Pois o meu mundo hoje guardo em teus braços E o teu abraço é meu
3: cercadinho Uhul! Que, gente... oh, que lindo! que a gente encerra o trecho meia hora Com essa vibe maravilhosa Acompanhe e enalteçam um o trabalho dessa mulher incrível e a música
0: fala de, 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 de um casal né, que se desconectou da internet para se conectar ao amor. Olha hum. que coisa linda. Então, vamos é se vamos... conectar ao amor agora, né, nesse momento. Desligando é aqui a, a... <risos> conexão. <risos> obrigada. Beijo, obrigada. Beijo. É